0: Dzień dobry bądź dobry wieczór Witam w 23 odcinku Gadam o zwierzętach podcast Gdzie gadam o zwierzętach I Chciałam dzisiaj Po tej kolejnej dłuższej przerwie Przywitać was Jakimś swojskim zwierzęciem Zwierzęciem Które wszyscy znają i kochają Ale moje plany Spaliły na panewce Gdyż zobaczyłam TikToka z Zowrocław przedstawiające właśnie kuskusy niedźwiedzie i moje serce zapaliło nagłym pragnieniem poznania tego niesamowitego zwierzęcia, o którym wcześniej w ogóle nie słyszałam. I stąd dzisiaj przedstawię Wam kolejnego dziwnego, egzotycznego gościa, jakim właśnie jest kuskus niedźwiedzi szukając informacji na temat tego zwierzaka znalazłam w ogóle dwie formy odnoszenia się do niego właśnie albo kuskus, albo kuskusiec ale jednak będę się skłaniać ku tej wersji kuskus dlatego, że taką też nazwę podaje Zowrocław, Wrocław a ja ufam, że znają się na swoich podopiecznych po łacinie jest to Ailuropus ursinus i jest to torbacz, endemiczny dla wyspy Celebes i pobliskich jej mniejszych wysp w Indonezji, takich jak Lembah, Muna i Buton. I w ogóle, żeby jakoś przedstawić Wam o kim, o czym ja mówię, to wyobraźcie sobie mieszankę kota, niedźwiedzia, lemura z temperamentem leniwca i mam nadzieję, że ten obraz macie w głowie i z tym obrazem możemy bezpiecznie przejść dalej i jeszcze zanim zacznę cokolwiek mówić jest to kuskus niedźwiedzi jest to jedne z najmniej zbadanych najmniej poznanych zwierząt na świecie znajduje się on jedynie w kilku ogrodach zoologicznych na świecie I właściwie wszystkie informacje na jego temat właśnie wiemy z tych prywatnych, prywatnych, publicznych hodowli w ogrodach zoologicznych i różnych instytucjach. Więc tak naprawdę wszystkie informacje, które podaję są takie trochę ze znakiem zapytania. Ale naprawdę zrobiłam bardzo duży, dokładny research i mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodoba. Dobra, without father ado. Jedziemy. E, na początku rozbijmy w ogóle łacińską nazwę tego zwierzaka, e, czyli powtórzę jeszcze raz, Ailuropus ursinus. E, pierwszy człon pochodzi od dwóch greckich słów. E, ailourus, czyli kot, i opos, czyli twarz oblicza. E, plus drugi człon to łacińskie ursinus, czyli podobne do niedźwiedzia. Czyli wychodzi nam podobne do niedźwiedzia Zwierzak z twarzą kota. Należy on do podrodziny kuśców, po łacinie to jest Ailuropinae, a do rodziny pałankowatych, po łacinie Phalangeridae. I mi też wcześniej dużo nie mówiła rodzina pałankowatych, w każdym razie. Tam znajduje się dużo zwierzaków cudaków, gdyż obejmuje ona torbacze z rzędu przodozębowców i obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji. No ale co to w ogóle jest ten kuskus? Nadal nie odpowiedziałam na to pytanie. Wiadomo, że kuskus to rodzaj kaszy, ale... Jak wiecie, odpalając ten odcinek, jest to też, wow, nagle zwierzę. Um, przypuszczę się w ogóle, że izolacja kuskusa na wyspie Celebes w Miocenie przyczyniła się do jego morfologicznej odmienności od innych przedstawicieli rodziny Pałankowatych. On siedział sobie na tej wyspie, nie miał kontaktu y, z resztą świata i zaadaptował się tylko do niej dlatego tak bardzo różni się od czegokolwiek, co jest nam znane tak naprawdę. I kuskus jest jednocześnie najbardziej prymitywnym przedstawicielem rodziny Połankowatych i ze względu właśnie na te dwie rzeczy należy do oddzielnej podrodziny. W ogóle można powiedzieć, że wyróżniamy kilka gatunków kuskusów. Ja tutaj będę się skupiać na kuskusie niedźwiedzim, który jest najbardziej znany. Ale istnieje też kuskus melanotis, kuskus furvus, kuskus ursinus flavissimus. Jedyne, co o nim wiem, to, że jak wskazuje jego łacińska nazwa, jest bardzo żółty, co oznacza właśnie ten człon flavissimus. I Ursinus togianus z wyspy Togian. I te gatunki dzieli się ze względu na wyspy, na których występują. Więc może pod koniec tego odcinka powiem parę rzeczy o jakichś innych kuskusach. Ale skupiamy się na tym niedźwiedzi. Jak już powiedziałam na początku, żyje on głównie na wyspie Celebes w Indonezji. Zamieszkuje wilgotne, tropikalne lasy nizinne na wzniesieniach maks do 600 metrów. Z wyglądu, z takich statystycznych danych, długość ciała to osiąga od 45 do 57 cm, długość ogona to prawie. Połowa jego ciała bo może mieć od 35,5 do 58 cm, a masa ciała waha się od 5 do 10 kg. Udało mi się wyskrobać taką informację, że na wolności żyją one maksymalnie 11 lat, ale niestety nie wiem, czy to jest na 100% prawda, gdyż te dane pojawiły się tylko w jednym źródle. Jak widzicie pewnie po miniaturce, Kuskus charakteryzuje się miękką i ciemną sierścią i to właśnie ta sierść sprawia, że według niektórych przypomina on niedźwiedzia. Ma dużą głowę z krótkim pyskiem, łapy zakończone ostrymi pazurami oraz długi i chwytny ogon. Prowadzi on dzienny tryb życia i jest to niespodzianka, dlatego że większość torbaczy prowadzi nocny tryb życia i podejrzewa się, że ten dzienny tryb życia jest spowodowany jego okrągłymi źrenicami, nie takimi jak ma na przykład nasz kot i po prostu przez to, że ma te okrągłe źrenice to nie widzi zbyt dobrze w nocy więc woli żyć sobie za dnia Kuskus często spotykany jest w parach bądź w małych grupach po 3-4 osobniki ale nie jest to zbytnio socjalne zwierzę. Jeśli chodzi o wokalizację, to znalazłam informację, że kuskusy wydają chrapliwe piski i tym chrapliwym piskom towarzyszy jeszcze dźwięk klikania. Kuskus prowadzi prawie wyłącznie na drzewny tryb życia. Dzięki ogonowi i pazurom przemieszcza się powoli z gałęzi na gałąź Nie przeskakuje on tak jak na przykład małpy z gałęzi na gałąź jakoś szybko, ale podobno przemieszcza się i tak z dużą gracją, jest nazywany po angielsku to był dokładny cytat slow motion forest acrobate, czyli ja bym to powiedziała po polsku leśny akrobata puszczony w zwolnionym tempie. Także myślę, że dość ładnie i poetycko opisuje nam ruchy kuskusa. Przez większość czas, czasu ten zwierzak śpi i odpoczywa. Resztę czasu poświęca na jedzenie i oczyszczanie sierści. I ogólnie, tak jak powiedziałam, wyobraźcie sobie kotole mura z temperamentem leniwca. Jest to dość ostrożne i powolne zwierzę, które nie zbliża się do e, ludzkich siedlisk, woli zostawać w tych e, coraz mniejszych, e, w coraz mniejszych plamkach, po prostu ostojach e, zieleni nienaruszonej przez człowieka. E, jeżeli chodzi o rozmnażanie kuskusa, to mm, samica mm, raz lub dwa razy w roku rodzi od jednego do dwóch młodych które przez pierwsze 8 miesięcy przebywa w torbie mamy i w ogóle jest bardzo delikatne i to młode osiąga dojrzałość płciową w pierwszym roku życia. A co taki kuskusie? je? Jest filiofagiem, a to znaczy, że jest roślinożercą specjalizującym się w zjadaniu liści. No i tutaj jest cała... Rozwiązanie zagadki, dlaczego kuskus ma taki tryb życia, a nie inny, dlaczego jest taki powolny, ślamazarny, chodzi po prostu o to, że ma bardzo powolny metabolizm, dlatego że liście zawierają dużo celulozy, która jest ciężkostrawna, a na dodatek często zawiera jakieś substancje toksyczne i nie ma z tego dużo energii. Więc chcąc, czy nie chcąc, musi on mieć ten powolny tryb życia, dużo spać, dużo odpoczywać, żeby dać organizmowi czas i przestrzeń na wydobycie jak największej ilości energii z tak jakby biednego pożywienia. Głównie zjada on młode liście, bo zawierają mniej toksyn i są łatwiejsze do strawienia, ale jest jeden wyjątek. Kuskusy podobno lubią dojrzałe liście jemioły, bo zawierają więcej protein niż młode. I czasami dietę swoją uzupełniają kwiatami, pąkami i niedojrzałymi owocami. Jeżeli chodzi o to, co zagraża kuskusom, jest on przez czerwoną listę zwierząt, oznaczony jako gatunek narażony na wyginięcie, i niestety od 1994 roku notuje się stabilny spadek jego populacji. Zagraża mu też oczywiście, niestety, jak większości zwierzętom, kusownictwo, między innymi ze względu na jego mięso, które według niektórych jest przyjemne w smaku i wciąż można je kupić na indonezyjskich targach bądź zamówić w tamtejszych restauracjach. Zagraża mu również nielegalny handel, w szczególności jako atrakcyjne zwierzątko domowe. Do roli takiego zwierzątka on się kompletnie nie nadaje. Oczywiście, choćby dlatego, że do szczęścia potrzebuje mieć dużo drzew, dużo zieleni i niezakłóconego spokoju i dostęp do świeżych liści. Zagraża mu również deforestacja i to, że ogólnie kuskusy posiadają, właśnie nie posiadają takiej umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków. One raczej właśnie stronią od miast jakichś osad ludzkich, jakby niektórym zwierzętom udało się jakoś przezwyciężyć opory i spróbować żyć między nami w tym przekształconym środowisku. Kuskusy tego raczej nie robią, przez co zagraża im niestety jeszcze bardziej wyginięcia. Ale chciałabym też powiedzieć o hodowli kuskusów w niewoli, w niewoli, w ogrodach zoologicznych. Kuskusy aktualnie hoduje się jedynie w pięciu ogrodach zoologicznych na świecie. Jest, tu, jest to Batu Secret na Jawie, Pairi Daiza w Belgii, Usti nad Labem w Czechach i Memphis Zoe Aquarium w USA. No i, e, tak jak się pewnie domyślacie z początku podcastu, e, z Wrocław w Polsce. E, I jak podaje stan na 2018 rok, e, mamy tylko w tych ogrodach zoologicznych 13 przedstawicieli tego gatunku. Ale jest się czym chwalić, jeżeli chodzi o polskie, wrocławskie zoo, dlatego, że osiągnęło ono sukces na skalę światową. W 2018 roku we Wrocławiu po raz pierwszy na świecie urodził się w niewoli mały kuskus, przeżył. kolejne Udany przychówek to 2019 i 2020 rok. Wcześniej można było kuskusy oglądać we Wrocławiu w małpiarni, ale po pierwszych urodzinach młodego znajdują się one na zapleczu i mają kontakt jedynie z kilkoma pracownikami ogrodu, żeby zapewnić im jak największy spokój i jak największy komfort, więc obecnie jeżeli chcecie zobaczyć kuskusa, no to jedynie na jakichś mediach społecznościowych wrocławskiego zoo. Um, a historia ich we Wrocławiu zaczęła się w 2016 roku, kiedy para kuskusów, Garetta i Duza przyjechały z indonezyjskiego Centrum Rehabilitacji Zwierząt, gdzie wcześniej zostały odebrane przemytnikom i nie mogły one już być zwrócone na wolność. I tutaj też właśnie pojawia się ta ważna rola Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego który dostarcza bardzo cennych informacji na temat zachowania kuskusów i naprawdę zanotowuje każdy szczegół na temat ich diety, zachowania, rozmnażania, hodowli. Analizują nawet ich odchody, także naprawdę wszystko. <laughs> I dzięki temu przyczyniło się to wrocławskie zoo innymi do tego, że kuskus został objęty europejskim programem hodowli w ogrodach zoologicznych. I jeżeli chcecie wesprzeć ich dalsze badania, jeżeli chcecie wesprzeć to, co oni robią, to nie jest sponsorowane. w kasie można kupić bilet na ratunek, który jest droższy o złotówkę i wtedy macie pewność, że każda ta złotówka idzie na pomoc zwierzętom, między innymi na kuskusy. E, obecnie w Indonezji trwają przygotowania do uruchomienia programu ochrony kuskusów na jawie w ramach projektu Prigen gdzie będą mogły one żyć bezpiecznie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych e, w artykule, który był e, no już sprzed dwóch-trzech lat było, że posadzili już drzewa nie wiem na jakim etapie teraz stoi ten projekt mam nadzieję, że im się udało i to są wszystkie informacje, które mam o kuskusie niedźwiedzi, ale może sama świadomość ich egzystencji mam nadzieję, że będzie dla Was wyjątkowa i satysfakcjonująca. A jeszcze mogę powiedzieć dosłownie kilka zdań o innym rodzaju kuskusa, innym gatunku kuskusa. Po angielsku jest to Taloud bear cascas, po łacinie jest to aile Ailurops melanotis. Po polsku znalazłam tłumaczenie kuskus reliktowy, nie wiem na ile ono jest rzetelne. Jest to gatunek endemiczny dla wyspy Talaud i Salibabu w Indonezji. W przeciwieństwie do naszego pierwszego bohatera, zamieszkuje suche lasy tropikalne i subtropikalne i dopiero niedawno został on sklasyfikowany jako odrębny gatunek, nie jako na przykład podgatunek kuskusa niedźwiedziego. Jest on silnie zbudowany, ma grubą i popielatą sierć, oliwkowe oczy i jasnożółty pyszczek, do tego małe uszy i nagi, łuskowaty, ogon chwytny. Niestety jest krytycznie zagrożony wyginięciem ze względu na małą populację i znowu kłusownictwo, a także niszczenie środowiska naturalnego. jedyna informacja na temat jego zachowania, którą posiadam, to to, że kiedy czuję się zagrożony, wydziela silny, piżmowy zapach. Więc jak widzicie, jak słyszycie, to to okruchy informacji. Mam nadzieję, że może za rok, za dwa w przyszłości bliżej nieokreślonej będę może w stanie zrobić jakiś update do tego odcinka. Jeżeli uda nam się uzyskać więcej informacji na temat tych ciekawych zwierząt, to by było wszystko na dziś. To taki krótszy odcinek. Ale trzymajcie kciuki, żeby mój plan się powiódł i żebym Max za miesiąc obdarzyła Was dłuższym odcinkiem o swojskim zwierzaczku, którego wszyscy kochacie, Także mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo, do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.